0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Guillaume Bouguet de la société Florentin. Florentin, c'est une société qui se spécialise dans la cueillette, la transformation et la vente de plantes médicinales comme elles poussent dans la garrigue près de de Montpellier. Alors Guillaume est un grand passionné de plantes aromatiques, il les connaît bien d'une manière pratique, c'est-à-dire il sait comment les observer, comment les, les ramasser, comment prendre soin de, de l'environnement, de la conservation des plantes, et il les connaît très bien aussi d'un point de vue technique et scientifique vu qu'il a beaucoup étudié les terroirs, les chémotypes, etc. Donc on va avoir une discussion super intéressante, si vous vous intéressez aux plantes aromatiques sauvages, restez avec nous, je vous promets une belle discussion. Guillaume, bonjour. Bonjour Christophe. Guillaume, tu vis dans la région de Montpellier, pas très loin du Pic Saint-Loup. Est-ce que tu es natif de la région Je ne suis pas né euh, au Pic Saint-Loup, mais j'y habite depuis que je suis tout petit. D'accord. Tu connais bien
1: cette nature, cette garrigue, ces plantes sauvages C'est ça. J'ai grandi dans les, dans les garrigues. j'ai oui. beaucoup crapahuté dans ces, dans ces coins-là, donc je les connais depuis toujours. Et après, par le biais des études, j'ai commencé à plus explorer, euh, voilà, ce qui s'y trouvait exactement, des, ouais, découvrir les, la les bi biodiversité, les plantes euh, qu'on ouais. trouve dans ces garrigues.
0: Du coup, quand tu étais enfant, déjà, tu commençais à t'intéresser aux plantes.
1: J'étais intéressé par la nature au sens ouais. large, et j'ai un père qui a toujours été passionné de plantes, donc qui a transmis, euh, voilà, déjà la reconnaître certaines plantes, qui expliquait un petit peu ce qu'on pouvait en faire. Donc c'est quelque chose, voilà, qui a, qui a déjà une part de transmission familiale. Alors je vais raconter la, la petite histoire de Comment je t'ai trouvé.
0: C'était il y a quelques années déjà, je pense, je faisais des recherches sur les cueilleurs de thym. Et je recherchais un document qui expliquait ce qu'était ce métier dans le passé, comment il fonctionnait, comment les gens s'y prenaient pour ramasser. Et je suis tombé sur un petit trésor que tu connais bien qui s'appelle La cueillette du thym dans les garrigues. Et tu en l'auteur. C'est ça. Euh, C'est ton rapport de stage de deuxième année lorsque tu as fait ton master d'ingénierie en écologie et gestion de la biodiversité. C'est ça. Et ce document est vraiment génial, moi, il m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je m'en suis servi pour écrire une des lettres d'information, je pense, qui a été les, les plus lues et appréciées. J'ai eu tellement de retours sur, euh, sur ces informations-là, donc c'était vraiment très, reçu, très bien reçu. Euh, on revient à tes études, c'est quoi qui t'a décidé de faire ce, ce master en fait Tu t'es toujours intéressé à l'écologie, tout jeune, c'est arrivé un petit peu plus tard ou que, comment Alors Ça s'est construit
1: dans les études, où, au départ bah, je voulais euh, avoir une approche qui était quand même pratique et théorique en même temps, c'est ce que j'appelais euh, au début de mes études le côté un peu paysan-chercheur qui n'était pas forcément un mix qui plaisait le plus euh, ni aux chercheurs ni aux paysans, c'est des mondes qui sont des fois assez éloignés. Et, euh, et donc l'idée, c'était de se rendre compte que bah en fait, les, les principaux praticiens au niveau de la terre, c'est quand même les agriculteurs, paysans, producteurs. Et que des fois, bah le, le temps qu'ils aient des informations qui arriveraient de la science fondamentale pour faire évoluer les pratiques, ça met extrêmement longtemps. Ça passe par tout un tas de les recherches appliquées, les instituts appliqués, etc. Donc des fois, il peut avoir 10, 15, 20 ans pour que l'information, elle circule. Et de l'autre côté, le paysan lui observe beaucoup de choses. Mais bon, bah après, il n'a pas forcément d'interlocuteur en face. Donc, c'était raccourcir un peu ce système-là et donc d'être à la fois à la production et, euh, et sur cette partie euh, scientifique. Et petit à petit, donc évoluant sur différents produits, parce que je commencé par la tomate, puis j'ai travaillé quelques années sur la truffe. Et puis maintenant sur le thym, donc j'ai spécialisé des, des produits qui commencent par l'être thé, visiblement. Et, euh, et donc, en fait, c'était de, de, de pouvoir trouver des produits qui permettraient d'entretenir ce milieu de garrigue puisque j'étais nettement sensibilisé au fait que bah, les garrigues se ferment. Il y a une très belle biodiversité dedans, mais il y a eu tout un tas de changements de pratiques sur les, les, les siècles passés qui ont fait que bah, tout ça, ça change. Et aujourd'hui, on a guère de solutions, hormis bah, soit mettre en place des plans de conservation, des actions euh, d'entretien ou des choses comme ça, mais il n'y a plus réellement d'activité dans ce milieu et donc l'idée c'était de bah, s'intéresser à qu'est-ce qui pousse dans ces milieux-là qu'est-ce qu'on pourrait faire et là j'y suis arrivé je suis arrivé sur cet aspect de, de cueilleur de plantes ouais. que je connaissais assez peu et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une très forte activité en m'intéressant à toute cette partie d'histoire et j'ai pu rencontrer donc, la, la personne que tu mentionnais le... Joseph donc, euh, voilà, qui a été le petit papy cueilleur qui m'a transmis euh, les, voilà, les, les rudiments du métier avec qui j'ai fait un certain nombre d'entretiens pour euh, pour voilà, apprendre plus sur son métier. Donc, en fait, ça s'est passé pendant ce, ce stage que tu as fait de 7 mmh. mois
0: en fin d'études mmh. en fin et qui a permis de produire ce, ce document que tu as écrit. Euh, Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, ce, ce stage, ces 7 mois. Comment, comment tu t'es organisé Comment tu rentres en contact, en fait, en fait Comment on trouve ces, mmh. ces cueilleurs de thym Et euh, est-ce que tu as fait des, des
1: découvertes qui t'ont surprise euh, Alors... Ça s'est fait euh, au fur et à mesure, déjà par la rencontre de Joseph. En, au début, je le connaissais avant de faire le stage, et euh, je m'intéressais déjà à la cueillette des plantes. Et euh, donc, il y a eu cette personne-là. Puis après, ben, un réseau local, mmh. discutant avec les papys de mon village. Et puis, euh, le papy Joseph, il m'a dit ah il ben, y avait un tel dans un village qui autrefois faisait de la cueillette. Donc, j'ai fait un espèce de travail de proche en proche pour retrouver un peu les quelques-uns, les derniers. Puisqu'en fait, euh, c'est les derniers représentants... Euh, et ben aujourd'hui Joseph est décédé donc euh, lui ne transmettra plus jamais rien et je pense que de cette période là ils sont plus très nombreux donc c'était d'essayer d'avoir des personnes qui avaient vraiment fait ça après j'ai pu rencontrer des, des enfants de personnes qui avaient fait de la cueillette mais on se rend compte déjà à leur niveau qu'il y a une perte d'information mmh. qu'il y a vraiment déjà quelque chose où ils ont fait ça à gamin pour aider donc qui peuvent transmettre un, un peu de ce qu'ils se souviennent mais voilà on est vraiment sur déjà une première perte de, de savoir ouais. donc ça a été assez long il n'y avait pas beaucoup de ces, de ces anciens cueilleurs donc je crois que c'est au nombre de 8, si je me souviens bien, pour l'Héro, pour ce que j'ai réussi à retrouver. Donc c'est quand même assez maigre. Et
0: déjà, à cette époque, est-ce qu'on avait ce concept de conservation de la ressource Parce que je suppose que quand on est cueilleur, ce concept a toujours existé. On ne voulait pas non plus trop cueillir pour qu'à l'année mm. suivante, qu'il y ait toujours des plantes à notre disposition. Comment est-ce que ça se faisait déjà à l'époque
1: Alors il y avait effectivement une forme de gestion, euh, puisque comme les cueilleurs faisaient de faibles distances, Puisqu'on n'était pas avec des voitures, etc., pendant oui. quand même assez longtemps. Donc euh, il fallait aller livrer à Montpellier à 20 ou 25 km. Ben, on n'y allait pas tous les, tous les matins. Ça se faisait à la carriole, etc. Donc c'était des expéditions plus importantes. Et donc les, les anciens, ils cueillaient dans les 10-12 km, c'est ce que j'avais retrouvé en chiffre, en tout cas autour de chez eux. Donc c'était quand même relativement localisé. Et donc ils devaient se débrouiller avec les plantes qui poussent autour de chez eux. Donc là, il y avait une vraie nécessité de bien gérer. Parce que si c'est mal géré une année, ben, l'année suivante, il n'y a plus. Donc on s'est rendu compte qu'ils avaient la, les mêmes perceptions que, que ce qu'on avait pu trouver dans la science. C'est-à-dire que la partie importante pour une plante comme le thym, c'est de cueillir la repousse de l'année. Et puis bah, après, on la laisse reposer. Et puis bah, les, les anciens refaisaient la prospection hein, tous les quelques mois pour voir si le thym avait assez poussé ou pas assez poussé. Et puis bah, quand ils estimaient qu'il était suffisamment, bah, suffisamment long, disons, pour récolter, ils allaient faire les récoltes à nouveau. Donc il y avait une forme de gestion quand même, ça c'est certain.
0: On prenait soin de laisser quelques, quelques pieds de thym monter en graines, par exemple.
1: Alors il reste toujours un peu, oui. puisqu'en fait les plantes euh, bah, on cueille jamais 100% de la plante, euh, donc il reste toujours un petit peu. Après une des particularités, c'est que les anciens travaillaient beaucoup le thym l'hiver. C'est ce que je fais aussi. Hein. C'est plutôt le thym feuille euh, plus alimentaire euh, qu'on peut aussi utiliser en tisane, mais c'était quand même essentiellement ce qu'ils faisaient. Oui. Ce que j'ai vu d'ailleurs plus récemment que les cueilleurs euh, ce qu'on appelle cueilleurs modernes, <coughs> donc des mouvements de post-68, eux travaillaient, exclusivement la plante en fleurs. Et certains m'avaient dit même que bah, l'hiver, le thym ne poussait pas. Quoi. Donc là, je me suis rendu compte qu'en bah, allant sur le sard des anciens, qui était très pratique, il fallait, euh, bah, eux, le, le récolter déjà bien en avance. Parce qu'il y a une première pousse euh, à la sortie de l'été, oui. quand on a les premières pluies, et et puis une deuxième pousse avant le printemps. Donc c'est vrai que c'était intéressant parce que ça offrait, sur une plante comme ça, une possibilité de cueillir pendant relativement longtemps sur une année. Donc, ça, c'était le modèle qu'eux avaient construit. Alors, c'est une plante rustique, c'était beaucoup de boulot, mais c'est euh, comme ça qu'ils avaient organisé. Et après, ils avaient, euh, ouais, parce que Joseph euh, travaille avec son frère qui s'appelait Florentin. Et donc, les deux frères travaillaient, c'est ça, à peu près euh, 10-12 plantes, euh, plantes sur l'année.
0: D'accord. Et c'est vrai qu'avec euh, l'arrivée de, de l'herboristerie, parce que là, à l'époque, je suppose qu'on vendait mmh. beaucoup pour tout ce qui était euh, alimentaire.
1: Il euh, y a eu beaucoup d'herboristeries aussi. Il y a beaucoup
0: d'herboristeries hein. aussi, parce que c'est vrai qu'on a toujours euh, cette règle mm. qui est d'essayer de, de cueillir les aromatiques au moment mm. de la floraison. Mm. Donc là, je pense que mm. euh, ces nouveaux cueilleurs mm. essaient de, de suivre cette règle. Alors que dans le passé, peut-être, c'était beaucoup plus pratique et pragmatique. C'était quand on avait une belle masse aérienne, on cueillait euh, voilà, pour, pour récolter pas mal de C'est ça. Vol.
1: Après, c'est vrai qu'ils distinguaient, parce qu y a quand même la distillation à cette époque-là. Donc ils pouvaient peut-être distinguer un peu. Euh, oui. Mais je sais que le les anciens que j'ai rencontrés faisaient essentiellement l'hiver. Après, ils partaient livrer du côté de Marseille, oui. puisqu'en fait, euh, ils ont, eux, beaucoup travaillé leur activité au moment où tout le, toute l'industrie qui était à Montpellier s'est effondrée. Parce qu'on a eu une très, très belle industrie pendant quelques siècles. Et puis, finalement, tout ça a disparu. Euh, et donc, eux, continuent à livrer en, du côté de Marseille. Sauf qu'ils me disaient qu'ils voilà, ils vendaient, et puis ils ne s'intéressaient pas spécialement à ce qui se passait derrière. Ça, c'était, euh, voilà, on cueille, on vend, c'était... Euh, c'était plus, euh, plus simple, disons, comme fonctionnement.
0: D'accord. Et l'industrie, elle est partie aux grosses productions, elle est partie à certains pays du sud de l'Europe, même certains pays de l'est de l'Europe qui produisent aujourd'hui du, du teint de, de, de très bon marché, on va dire, de basse qualité parfois, mais ouais. très bon marché. C'est
1: ce qui s'est passé. Il bah, y a eu l'arrivée de la culture et de normes qui étaient plus contraignantes. Donc, c'est vrai que moi, les quelques anciens que j'ai vus, ils étaient sur la fin de l'activité. Bon, toutes ces nouvelles réglementations, ça leur parlait assez peu, donc... Euh, voilà, et puis, il n'y avait pas de repreneur à ce moment-là. Oui. C'est aussi un des problèmes. Hein. Euh, la terre est basse, le teint c'est rustique. Donc, euh, il... le soin du papy qui n'arrivait pas à trouver de jeunes pour reprendre l'activité. Parce qu'à chaque fois, c'était trop dur. Je le vois moi aussi sur l'activité qui a les... les mêmes soucis. Et donc, euh, ça, ça c'est finalement toute la partie cueillette. Petit à petit, c'est effondré. On a eu l'arrivée de la culture qui a remplacé ça et effectivement toutes les importations en Espagne, Maroc, Maghreb et puis après maintenant Europe de l'Est, oui. qui sont des énormes producteurs sur ces plantes-là. Ouais.
0: Quasi imbattable côté prix, bien sûr, mais
1: mais il n'y a pas la qualité. Voilà, c'est ça, il n'y a pas la mmh.
0: qualité, euh, on en reparlera mmh. probablement dans un petit moment. Il mmh. y a le volume, il y a le prix, mais côté mmh. qualité, on ne s'y retrouve absolument pas. Euh, pour revenir à tes études, il y a un concept qui est je trouve très intéressant que tu as mentionné. C'est le fait que d'un côté, on a le monde paysan avec mmh. euh, des pratiques qui sont parfois un petit peu intuitives, qui sont basées mmh. sur, sur l'expérience. Et puis, on a le monde scientifique qui peut pousser mmh. la recherche d'une manière très pointue. Mmh. Et on a très rarement des intersections entre les mmh. deux mondes. Donc, tu as fait, ce, tu as fait ces études-là et je crois comprendre qu'elles t'ont permis de faire mmh. cette intersection. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de, de recherches qui, qui ont été faites et qui pourrait apporter un savoir précieux au monde paysan, hein, sur les, sur les mmh. aromatiques, mais mh, voilà cette pollinisation croisée ne s'est pas faite, ou s'est mal faite peut-être Est-ce mmh. que tu as un exemple en tête
1: bah, Les travaux que j'ai fait sur mon Master 1, donc avec le CNRS, on a travaillé sur l'évolution de la répartition des chémotypes en fonction du changement climatique, donc là on est sur des choses qui sont très pointues, ça a donné lieu à une publication dans une très grosse revue euh, PNAS, qui est une des... des plus grosse revue en écologie, et on a eu aussi pour cette publie un prix international d'écologie, le prix W.S. Cooper, qui s'en est par la Société Américaine d'Écologie. Donc on est rentré là sur du très haut niveau en termes de connaissances sur la plante. Par contre, effectivement, ça ça n'a pas du tout ruisselé sur les gens qui appliquent. Et ce qui était intéressant au travers de cette publication, c'était de pouvoir avoir un aspect prospectif euh, sur l'évolution en fait de, des, des populations de thym. Et se dire que si je plante euh, un chémotype au mauvais endroit... Eh ben, il risque d'y avoir soit une sécheresse trop forte et ce chémotype ne supporte pas, il risque de crever ou que c'est l'hiver qui, qui peut lui faire du mal aussi donc c'était d'arriver comme ça à pouvoir euh, à faire évoluer ses pratiques en termes de plantation et ça je l'ai vu beaucoup, j'ai vu des, des producteurs qui ont fait des erreurs qui sont finalement assez grossières quand on sait ces choses là on plante deux chémotypes sur une même parcelle et en une nuit il y en a qu'à crever parce que coup de froid et qu'il n'est pas adapté donc euh, là, on se rend compte que la notion d'écologie fondamentale de la plante, elle permet quand même
0: d'améliorer de, de, beaucoup sur la culture. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple Donc si on prend le chémotype thymol, par exemple, du thym, et le chémotype tujanol. Donc tu es en train de dire que chaque chémotype a des besoins très spécifiques. Ils ne poussent pas aux mêmes endroits. Ils ont des, des besoins de température, de, de, de climat qui sont très différents. Entre ces deux chémotypes-là, par exemple, quelles
1: sont les, quelles sont les grandes différences alors il y, a deux. Effectivement, il, y a, il y a deux grands groupes, on a d'un côté le thymol, le carvacrol, qui sont des chémotypes à composés phénoliques, et de l'autre côté on a le l'inalol, le thuyanol, l'alpha-terpinol, le géraniol, qui, euh, qui ont des huiles essentielles des composés non phénoliques. Et donc en fait on a ces deux groupes qui se répartissent euh, différemment dans la garrigue. On a le thymol, le carvacrol, qui sont des milieux qui sont chauds, secs, à sol superficiel, donc là, on a des plantes qui sont euh, adaptées euh, finalement à pas mal d'aridité, surtout le, la sécheresse de l'été. Et l'autre groupe, avec le thuyanol, c'est des plantes qui poussent dans des milieux un peu plus frais, un peu plus humides, avec des sols plus profonds, et qui sont eux plus adaptés en cas de gelée sévères euh, précoces l'hiver. Mmh. Donc on a une répartition qui est très fonction de ces deux éléments. D'un côté, les sécheresses estivales, de l'autre côté, les gelées sévères de l'hiver. Et donc on a une répartition qui se fait sur ces deux groupes. Après, il y a un effet gradient, c'est euh, voilà, certains chémotifs sont un peu plus adaptés, plus frais, d'autres ouais. un peu moins mais on a grosso modo ces deux grands groupes d'accord donc si j'avais une parcelle euh,
0: par ici dans le Vaucluse dans un terrain où je fais pousser de la lavande par exemple très caillouteux, très drainant euh, très sec, très calcaire et que je veuille cultiver
1: un chémotype tujanol, par exemple il y a, y a des risques, il y a un risque que l'été s'il était trop difficile que lui ait du mal à supporter, euh, supporter l'été
0: Raconte-nous Guillaume le petit historique derrière la société florentine, du moment où tu as eu peut-être cette première idée qui, qui t'est germée en tête au moment où tu as véritablement ouvert les portes et tu as commencé à opérer cette société. Ça s'est passé sur combien de temps et comment t'es venue
1: l'idée en fait euh, Donc ça a pris cinq ans de préparation du projet avant la création de l'entreprise. Et donc l'idée de départ c'était ce que j'expliquais tout à l'heure sur le finalement cet aspect de, de trouver des ressources dans les garrigues qui permettraient par leur exploitation de pouvoir participer à la gestion et l'entretien du même milieu. Et donc après avoir travaillé un certain nombre d'années sur la truffe, je suis parti sur les aromatiques. Et de là, j'ai suivi un parcours un petit peu particulier qui a mêlé des études, beaucoup de stages. Donc, J'ai fait une forme d'alternance à l'université puisque j'ai terminé avec euh, voilà, pas mal d'expériences en agricole, plus de trois ans quand j'ai un bac plus 5, 3 ans en agricole, 2 ans en labo. Donc c'est-à-dire que j'ai fait mon parcours plus lentement, mais j'ai pu comme ça acquérir beaucoup de cette expérience-là. Et associé à ce, par... <coughs> Pardon, à ce parcours d'université de stage, j'ai fait des formations en création d'entreprises innovantes. J'ai été ensuite accompagné par un incubateur en économie sociale et solidaire, et enfin par une pépinière d'entreprise jusqu'à la création et un peu post-création. Donc ça a été un parcours assez long, entre voilà, vraiment acquérir des compétences pratiques, de, de paysans, il faut se faire le dos en, en récoltant les plantes enfin voilà, planter les patates, euh, les salades toutes ces choses là, c'est aussi là où on acquiert un peu ce, cette capacité euh, à résister à la, forme de, bah, la pénibilité du métier ouais. et, euh, et de l'autre côté, la partie scientifique pour comprendre ce que je fais, pouvoir améliorer rapidement mes pratiques, faire remonter l'information de ce que j'observe pour aller chercher si dans la bibliographie il y a des choses qui, qui pourraient expliquer ce que j'observe, si ça y est pas bah, ça peut donner lieu à des études ce qu'on a fait à plusieurs reprises et, euh, et après, toute la partie entreprise, puisque moi de, de démarrage, j'étais pas chef d'entreprise. Donc, il a fallu se former avec une partie en innovation. Parce que de manière surprenante, l'approche que j'ai pu avoir sur le métier, ben c'est un peu le. C'est un cueilleur un peu plus moderne, on va dire. Mmh. Les anciens me disaient, ben le thym, c'est du thym. Mmh. Euh, quand je commençais à m'intéresser à ces kémotipes, les applications, tout ce qu'on pouvait faire derrière, finalement, c'était, à part dans l'huile essentielle, quelque chose qui était très peu utilisé. Donc, il y avait une dimension innovante là-dessus, de l'innovation sur les techniques de séchage de transformation des plantes. Il a fallu faire beaucoup d'améliorations de, de, des machines spécifiques. Donc il y a toute une partie d'ingénierie vraiment de, euh, sur la partie transformation. Et puis après, bah, c'est euh, toute la gestion de la ressource qu'on peut faire derrière. Et puis il faut qu'il y ait un modèle économique qui tienne. Parce que ouais. Mon idée, c'était de montrer qu'on pouvait vivre de la cueillette de plantes issues de la garrigue et qu'on pouvait y trouver une viabilité économique. Et donc bah, tout le jeu était que l'entreprise, elle, euh, eh bah, elle perdure dans le temps. Sinon, la démonstration... Euh, n'étaient pas faites. Donc, du coup, tu as une partie euh, production
0: et vente très classique, tu as aussi un, un pied dans la recherche et dans la science, j'ai l'impression, tu obtiens des financements pour faire certains projets, certaines Alors, recherches
1: J'ai des, des financements, c'est des aides quand on a du crédit d'impôt recherche, des choses comme ça. C'est plus un accompagnement que je peux d'un côté et j'ai fait exact, euh, effectivement, des, des montages de dossiers pour avoir des aides. Euh, des aides pour avancer sur certains projets alors plus sur des aspects d'amélioration de machines c'est quand même plutôt ça aujourd'hui qui sont les choses qui ont été euh, plutôt financées après j'ai pu participer à des études avec des scientifiques alors soit des études ont été, euh, voilà, où je prends un stagiaire et c'est pas des choses qui sont forcément très coûteuses. Il faut encadrer, il faut des terrains d'expérimentation, c'est de l'observation, des prises de mesures, etc. Donc j'ai eu des choses de ce type-là et d'autres travaux après avec des équipes un peu, plus, euh, un peu plus calées en chimie, des choses comme ça, mais qui étaient liées là, à des projets de recherche qu'avaient ces équipes-là. Donc c'est plus ce qu'on vient me chercher pour une expertise, des connaissances et donc ça me permet comme ça, voilà, de d'essayer de garder toujours un pied dans le, le, la dimension scientifique, recherche, et d'avoir euh, bah, potentiellement des, des publications qui peuvent sortir, ce qui positionne toujours la structure sur... Euh, bah, voilà, d'essayer d'être un peu en pointe sur ces plantes, euh, sur ces plantes aromatiques. D'accord. Et quand tu parles de, de machines,
0: nous, dans notre petit monde de l'herboristerie ça reste relativement simple. C'est un séchoir c'est parfois des appareils pour trier, pour monder, parfois des appareils pour mettre en sachet. Et c'est vrai qu'à t'écouter, j'ai l'impression qu'il y, y a quand même plus d'expertise dans ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des machines spécifiques pour certaines tâches que tu as mises au point ou
1: que tu utilises Alors, c'est plutôt sur les machines existantes qu'on a fait des travail particuliers. J'ai un séchoir qui, euh, ouais, effectivement, c'est du séchage, mais j'utilise un système qui fait un euh, système de dessiccation-conservation donc je vais sécher les plantes assez rapidement, mais en douceur, donc en 48 72 heures, oui. mais une température relativement basse. Donc je vais stabiliser rapidement, mais en douceur, les plantes. Ce qui fait que bah, je vais éviter un certain nombre de dégradations dans le produit et essayer de la stabiliser rapidement pour pas que bah, après j'ai soit développement bactéries, de choses comme ça, ou si ça montre en température des oxydations, de la couleur, des pertes aromatiques. Donc voilà, il y avait déjà de trouver un bon matériel pour faire ça, maîtriser ces aspects-là. Et ensuite j'ai euh, donc un, une petite batteuse, une mini-moissonneuse batteuse expérimentale, que j'ai acheté à un fabricant de, de machines euh, qui travaillent sur le cira, pour le CIRAD, des structures comme ça. Donc vraiment une petite machine puisqu'elle doit faire 4 mètres de long. Donc c'est vraiment une petite moissonneuse basseuse qui a été ensuite améliorée par un cabinet d'ingénierie de façon à pouvoir améliorer le pré-tri des plantes. Et après j'ai une tamiseuse qui est un matériel de, de tri agricole classique mais pareil sur lequel on a fait des améliorations sur le nombre de grilles, sur les, les séparations de produits pour améliorer le tri. Donc c'est des machines assez classiques sur lesquelles quand même on a fait ce petit travail pour arriver à faire à, bon, à chaque étape améliorer le le tri et avoir un produit qui est euh, bah, moins de 5% d'impureté. Donc c'est peut-être un petit gain marginal,
0: mais appliqué sur toutes les étapes de transformation qui fait qu'au final, tu as un produit qui a une belle couleur, qui a maintenu un parfum optimal, qui n'a quasiment pas de branches, qui a uniquement, si on parle de, du teint, uniquement des, des feuilles, donc un produit on va dire plus pur. Euh,
1: Est-ce que c'est assez rare de trouver ces méthodes-là On trouve un petit peu de tout. Ouais de ceux qui vont broyer la plante, euh, la plante séchée, ce qui fait qu'on va retrouver des petits éclats de bois mmh. quand c'est broyé assez fin c'est des choses qu'on peut voir dans le produit euh, après quand on, on a un produit vraiment pur bah, je pense que ça se voit, il faut que les feuilles soient, soient pas trop grandes sinon on a des produits qui sont trop cultivés et donc on a tendance à avoir plus de matière végétale et moins d'arômes et, euh, et après sur le tri, les poussières c'est souvent quelque chose qu'on retrouve si la poussière a pas été bien enlevée, ça amène un goût résiduel qui est assez désagréable donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui font qu'entre l'origine du produit sauvage, un bon séchage, un bon tri, j'arrive sur un produit fini qui se distingue euh, d'autres produits parce que je n'ai pas ces, bah, tous ces petits défauts euh, tous ces petits défauts aromatiques qu'on peut trouver euh, si le boulot
0: n'est pas bien fait. Je vais rebondir sur la taille des feuilles parce que juste avant qu'on commence d'enregistrer, justement, on a eu cette petite discussion sur, sur certains teints qui sont cultivés, auxquels on donne beaucoup d'eau, beaucoup de, de ressources, on désherbe, donc le thym ne souffre plus, il fait une énorme masse aérienne, il produit beaucoup de volume avec des grosses feuilles. Comparé au thym sauvage, bien sûr, est-ce est que tu peux nous, nous ramener dans cette discussion qui est vachement intéressante, le contraste énorme entre ces, ces, deux, ces deux thym
1: On a d'un côté en fait le, le thym sauvage qui pousse dans un milieu difficile, la garrigue et surtout ses sécheresses estivales qui sont dures. Euh, un environnement agressif avec euh, bah, des parasites, des herbivores qui aimeraient bien s'occuper du thym, etc. Donc, euh, que ce soit le thym ou tous les aromatiques, d'ailleurs, elles ont, comme euh, bah, c'est des plantes qui ne peuvent pas se déplacer, contrairement aux animaux, elles développent des armes pour se protéger. Alors, certaines développent des épines, par exemple. Les plantes aromatiques ont développé les huiles essentielles, et ces huiles essentielles ont un vrai rôle pour la plante, qui est d'attirer ben, bien les pollinisateurs. Il y a toute une communication avec les abeilles qui se fait grâce aux huiles essentielles. Euh, pouvoir repousser un parasite, un herbivore, euh, empêcher d'autres plantes de pousser euh, autour du thym. Ça C'est l'effet d'allélopathie qu'on qu rencontre chez cette plante-là, qui arrive comme ça à coloniser des milieux. Et grâce aux feuilles qui tombent sur le sol, se dégradent, génèrent de l'huile essentielle dans le sol. Ben, ça va empêcher d'autres plantes de germer. Donc on a vraiment des effets très intéressants sur l'huile essentielle. Et donc la plante, elle dépend de cette huile essentielle pour, pour se protéger. Et en plus, ben, la contrainte d'un climat difficile ne va pas s'amuser à faire des très grandes feuilles, parce qu'avec le soleil qui tape, on voit que ben, en général, les feuilles, ça finit, comme dans certains, dans certains, certains endroits avec les cactus, où on n'a plus qu'une petite épine qui, voilà, qui réduit au maximum la, la surface de la feuille. Donc on a d'un côté cette plante sauvage, et de l'autre une plante qu'on va mettre en culture sur lequel on va chercher à bah, avoir quand même une certaine productivité. C'est souvent l'idée de départ. Donc on va essayer de la mettre dans des conditions qui sont très favorables. On va désherber, on va beaucoup arroser, on va faire un travail de sélection avant ça pour avoir les plantes les plus jolies. Et donc que tout ça mis bout à bout fait qu'on a des plantes qui sont bah, avec des feuilles plus grandes, qui n'ont pas forcément autant d'huile essentielle. Une huile essentielle qui peut être relativement appauvrie, mmh. puisqu'on cherche certains composés euh, et on n'a pas forcément le même spectre aromatique entre sauvage et cultivé. Et donc, tout ça, mis bout à bout, ça fait qu'on a un produit qui a perdu euh, bah, de sa nature, puisque la plante n'ayant plus besoin euh, de se protéger de cet environnement difficile, et qu'on lui demande d'autre part de faire beaucoup de matière végétale, et bah, elle va louer son énergie sur la production de matière végétale et plus sur l'huile essentielle, qui, finalement, ne lui sert plus à grand-chose. Oui. Donc, on arrive sur, des fois, des produits qui peuvent être euh, bah, avec un dosage d'huile essentielle moins intéressant, et ça se retrouve quand on frotte la plante... Bah, il doit y avoir au moins un vrai peps quand on sent une plante aromatique sauvage. On, on prend un petit bout, on frotte dans ses doigts, ça doit sentir très fort. Et là, des fois, bah, ça ne sent pas très fort. puis des fois, ça a même une odeur bah, qui n'est pas aussi harmonieuse que la plante sauvage. Donc là, c'est vraiment l'effet quand on va cultiver euh, vraiment à outrance. Et voire même après, euh, c'est ce qu'on a beaucoup dans les pays de l'Est. C'est-à-dire qu'il y a une plante qui n'est pas cultivée du tout dans son biotope. Donc là, quelque part, on, on sort complètement de l'intérêt de... De, de faire du thym voilà, hormis la production de matière végétale. Et là, attention, même au label,
0: parce que moi, j'ai souvent acheté du thym avec le label bio, qui pourrait être un gage de qualité, mais euh, je me suis retrouvé avec un, un thym qui n'était pas du tout aromatique qui n'avait pas du tout une, une belle couleur, et pourtant qui avait été produit en bio, donc là encore, on peut faire une, une énorme production en bio dans un milieu qui ne correspond pas du tout aux plantes aromatiques, et pourtant
1: vendre sous le label, donc ne pas se fier nécessairement à, à ça il oui, faut regarder au visuel du produit ils doivent être euh, cette couleur un peu gris-vert les mmh. feuilles euh, doivent pas être trop longues surtout en fait éviter un produit si c'est oxydé quand on est sur des couleurs foncées j'ai même vu des produits on était sur une espèce de jaune pâle vert un peu pâle et ça ça veut dire que le séchage ça a été la catastrophe quoi. Oui. le produit a été séché beaucoup trop vite et donc là on a une vraie perte ou des produits qui sont effectivement de couleur un peu euh, vert foncé, là on voit que c'est des produits qui ont ont eu des soucis de séchage, soit trop fort, ou parce qu'on a une plante qui a finalement plus d'eau en matière végétale, et le séchage se fait moins bien. Ouais. Tu m'expliquais aussi
0: que certains plants d'aromatiques sont sélectionnés pour leur chémotype, donc on peut sélectionner un plant de thym pour un, un chémotype à thujanol, tu carvacrol, thymol, etc. Et au plus on va sélectionner ces plants, au plus ils vont développer un, ce chémotype bien précis, mais euh, au détriment d'autres constituants. Donc, tu m'expliquais, le, le cultivé sélectionné, il va avoir un pic autour du chémotype et autour de ce pic, une pauvreté, alors que le sauvage va aussi avoir ce, ce pic de chémotype, mais
1: autour de ça, va avoir une grande richesse d'autres constituants aussi. Oui, c'est ça. Bah un... Après, euh, la plante sauvage, elle n'a pas qu'un seul composé dans son huile essentielle puisque l'intérêt, en fait, pour se protéger, c'est que son huile essentielle, elle est toujours légèrement variable. C'est ce qu'on peut voir après, si on utilise une huile essentielle par Rapport à un produit qui serait euh, monomolécule on va avoir un effet sélectif par exemple sur une bactérie. Au bout d'un moment, la bactérie s'adaptera mm -hmm. euh, à la molécule. C'est ce qu'on peut voir beaucoup, euh, je pense, en milieu hospitalier, etc., où il y a eu beaucoup de désinfections, toujours avec les mêmes produits, mêmes molécules, et qu'on finit par engendrer des bactéries qui sont ultra résistantes. Or, l'huile essentielle, elle a une composition euh, qui peut être beaucoup plus large. Et elle est à l'état sauvage, quand euh, on faisait des études euh, au CNRS, il y avait. Euh, 35, 40 composés qui étaient déterminés avec des tout petits composés qui mmh. représentent euh, voilà presque rien dans la plante, mais qui font partie de son huile essentielle qui amène cette diversité. Et cette diversité, elle aura un intérêt en termes d'utilisation, mais aussi sur le spectre aromatique. Donc Quand on sent la plante, on a quelque chose qui est beaucoup plus rond, beaucoup plus large et beaucoup plus intéressant en termes d'utilisation culinaire ou, à, ou parfumerie. Ou à... Et c'est vrai que par contre, quand la plante a été très sélectionnée, en général, comme on va chercher souvent pour le thérapeutique une molécule en particulier, on va avoir tout cet aspect de sélection, de, à la fois d'avoir une plante qui doit être très productive, doit sortir certains composés en priorité, et donc on a à nouveau un effet d'appauvrissement qui est lié à, à l'aspect de sélection, d'ultra-sélection, je dirais même.
0: Même qui va peut-être plaire au marché, parce que le marché aujourd'hui des huiles essentielles demande, exige un chémotype, donc cette sélection finalement, elle, a va, elle répond aux besoins avec un, un chémotype très précis, mais avec cette perte de richesse et d'adaptation, euh, non seulement de, de la plante dans son envi environnement, mais aussi à l'intérieur de notre propre écosystème, avec cette richesse qui fait que, bah, d'un point de vue euh, combattre
1: certaines infections, par exemple, le sauvage va nous apporter une, une plus grande richesse. En, fait. en tout cas, il y a, y a des documents qui l'attègent. J'ai une thèse de, de pharmacie qui évoquait ces choses-là et qu'effectivement, plantes bio plantes sauvages pour faire des huiles essentielles, c'était quand même dans les points qui, euh, qui étaient mis en avant dans cette thèse. Donc, je trouve ça plutôt intéressant parce qu'on parlait vraiment à ce moment du spectre euh, de l'huile essentielle qui était plus large. Toute cette diversité de composés qui rendait l'huile essentielle intéressante aussi. Sinon, on finit par arriver par euh, quelque part quelque chose qui n'aura plus qu'une molécule. Le chémotype pur. Et mmh. on arrive sur le même problème euh, qu'on a pu rencontrer sur euh, des produits de synthèse où il n'y aurait plus qu'une molécule. Puisque là, s'il n'y a qu'un seul composé auquel il faut s'adapter, bah, bactéries, toutes ces choses-là, euh, savent s'y adapter. Si tous les ans, on leur propose un mélange légèrement différent, avec toutes ces variations entre 35 40 composés, c'est absolument impossible que, que voilà, les bactéries, etc., s'adaptent à, ah oui. à cette diversité.
0: Et puis tant qu'à faire, autant produire du thymol, par exemple, d'un point de vue purement synthétique, ce qui se fait aujourd'hui. Si oui, compris. ça se fait, en hein, arôme de synthèse. Ouais. Voilà, mmh. et on perd toute la richesse autour. Mmh. Euh, J'aimerais qu'on revienne à cet aspect de, de conservation de l'écosystème que tu as beaucoup étudié. Quand on arrive sur un site de cueillette, donc moi je m'imagine par ici hein, dans, dans mm. la Garrigue où on a, on a ces plantes aromatiques, on a de la sarriette, on a du thym, on a du romarin. Quand on regarde ce site, qu quels sont les différents paramètres qu'on utilise en fait pour commencer à réfléchir d'un point de vue conservation avant de faire une cueillette. Comment est-ce qu'on procède Est-ce qu'il y a une méthode
1: pour La conservation, il y a beaucoup sur l'état des plantes. Oui. Ça, il y a des endroits où on va voir que les plantes sont, sont en souffrance, qu'elles ne euh, seront ni intéressantes à cueillir, euh, ni euh, bah, ce sera bon pour elles leur, euh, voilà, de leur mettre un coup de faucille et puis qu'après, euh, si le, le coin est trop difficile, elles galèreront trop après à se régénérer. Donc il y a déjà un point comme ça qui est à voir, c'est vraiment la qualité de la plante au départ. Après, moi j'ai des aspects quantitatifs, puisque si je vais cueillir, bah, je ne cueille pas un petit panier comme je pourrais le faire à titre personnel, et j'ai mon romarin au mon teint pour l'année. Là, on est en professionnel, donc c'est vrai qu'il faut des quantités plus importantes. Et là, là on va rentrer plus sur l'aspect gestion. C'est-à-dire que ça va être de récolter la plante si elle est récoltable. Donc ça, c'est les questions de repousse, de couleur de la plante. Si la plante, elle est comme le romarin, quand il est tout jaune ou qu'il est très jaune pendant l'été, on se rend bien compte que la plante, elle souffre. Donc aller lui mettre des... un coup de taille par-dessus, c'est pas dit que ce soit très bon à ce moment-là. Oui. Donc euh, la gestion se fait surtout à ce niveau-là et sur la façon de récolter la plante, de façon à ce qu'elle se régénère. C'est surtout ça après qui, a, qui présente un intérêt de gestion.
0: Donc sur une seule plante, on va en ramasser, en récolter juste une partie. Et sur tout le groupement aussi, d'une manière globale, on va s'assurer de n'en ramasser qu'une partie.
1: Après moi je fais des rotations, ça dépend comment chacun gère. Moi des, je fais des rotations, donc je vais je ne vais pas toujours cueillir au même moment, au même endroit. Voilà, d'accord. Ce qui, par exemple, l'impact qu'il pourrait y avoir, c'est cueillir tous les ans la, fleur, euh, la plante en fleurs sur le même site. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, là, on va avoir un impact sur la régénération de la ouais. plante. L'impact, c'est relativement faible puisqu'on est sur des plantes pérennes. Mais si je fais ça pendant 10 ans et que j'ai tous les ans, je vais récolter la même plante en fleurs, donc j'ai un très peu de graines qui vont tomber mmh. sur le sol. Le peu de graines qui vont tomber, eh ben, elles vont être boulotées par un certain nombre d'insectes. Mmh. Puisqu'on sait, euh, exemple sur la lavande, que les fourmis sont extrêmement consommatrices de graines et qu'il doit rester euh, dans les 10% des graines qui ont été produites par la population qui pourront peut-être germer. Oui. Donc si j'ai récolté euh, 90% des fleurs, eh ben il reste peut-être 10% de graines, mais euh, les insectes ne vont pas dire on va prendre 90% de ce 10%, Ça ne sera pas suffisant. Et dans le temps, on peut avoir les impacts, c'est-à-dire que là, on va avoir... Euh, bah, un manque de régénération à la population. Donc, la population vieillit, on n'a plus assez de juvéniles qui, euh, qui se développent, mmh. et au bout d'un moment, bah, la population, ça disparaît. Si en plus il y a de l'embroussaillement, enfin il ouais, y a plein de facteurs qui font que les aromatiques elles ont une place quand même qui est assez précise dans l'écosystème. Si on commence à avoir de l'embroussaillement, des chaînes, tout un tas d'arbres qui poussent, elles sont plus à leur place et en général, elles se font remplacer. Oui, ouais, d'accord. C'est vrai qu'il faut euh, gérer tout ça.
0: Et c'est vrai que toi, tu cueilles euh, d'un point de vue professionnel, donc il, il faut aussi que tu arrives à ramasser assez pour, pour ta société. Mais d'un point de vue particulier, moi, je réfléchis toujours, je me dis si on se met un jour tous à ramasser le, les plantes sauvages, on va avoir des problèmes. Il va falloir qu'on apprenne à ramasser. Et moi, une des petites règles que j'utilise souvent, c'est que je dis aux gens, quand je les vois euh, ramasser uniquement sur un site, je leur dis marcher marcher. Est-ce que là je peux ramasser Marcher encore un peu. Voilà. Ramasser un petit peu, un petit volume, ensuite marcher. 5-10 minutes, c'est bien, ça nous fait du bien, ça nous donne de l'activité physique. Et puis surtout, on ne va pas se concentrer toujours sur le, sur le même site. Donc euh, voilà pour euh, peut-être une petite astuce pour les non-professionnels.
1: Et cueillir la repousse, généralement, ça c'est le point le plus important. Alors vas-y. Parce que si on me demande comment cueillir, ouais. alors déjà pas arracher, parce que ça c'est quand même assez fréquent. Ah, il y, y en a qui arrachent le pied de thym. Alors des fois en pensant qu'en le remettant dans leur jardin, elle repartira ce qui marche quasiment jamais. Donc il faut cueillir la repousse. Il faut donner ce que la plante, quelque part, les parties tendres qu'elle nous donne de l'année. C'est le petit surplus qu'on peut prélever sans nuire à la plante. Et toujours essayer de garder ce qui est de la feuille sous les parties qui ont été taillées. Donc, ouais. Sur le thym, romarin, sarriette, tout ça, ça fonctionne bien. Sur les lavandes, effectivement, bah, on va être sur la cueillette des tiges, euh, mais pas d'aller dans les feuilles qui sont bases donc il faut cueillir vraiment juste au-dessus, donc se contenter de prendre ce que la plante elle donne euh, bah, chaque année, et ouais, pas oui. descendre trop bas de plus en plus, on, on tombe dans le bois, ouais. et puis plus ça va, et puis on finit par avoir euh, bah, des plantes qui seront euh, plus récoltables, parce que euh,
0: beaucoup trop basse. C'est vrai. Et c'est vrai que si on est prêt à faire cette petite entorse de ne pas ramasser au moment de la floraison, qui est supposé être le moment optimal pour les aromatiques, les, les repousses au pendant l'hiver, pour le thym, ces petites pousses tendres et vertes, je les trouve assez formidables, parce qu'elles sont très simples à ramasser. On peut utiliser les branches, parce qu'elles sont très souples, on peut tout utiliser. Euh, finalement, c'est peut-être une manière de, de procéder, comme faisaient les ramasseurs de thym
1: finalement à l'époque. Je pense que beaucoup récoltaient le thym quand ils en avaient besoin. Ils avaient un pied de teint, c'est l'hiver, je le prends, il est sous sa forme d'hiver, je le prends au printemps. Mais, mais c'est vrai qu'après, il peut se récolter un petit peu tout le temps. Tout dépend de l'utilisation qu'on voudra en faire. Mais après, bon, sur la fleur, il suffit de ne pas voilà, trop chercher à récolter tous les ans au même endroit. Et essayer de voilà, effectivement picorer, comme tu disais, des plants par-ci, par-là. Comme ça, voilà, ça laisse quand même de la, de quoi, du travail pour les pollinisateurs, qui en ont bien besoin. Oui, tout à fait.
0: Tout à l'heure, on parlait aussi du fait qu'on a eu quelques étés qui ont été très rudes, très chauds. Et même les aromatiques qui sont bien adaptées à un, à un climat très, très sévère, très aride, ont beaucoup souffert. On a vu certaines aromatiques qui commencent à, à, à périr, littéralement, par la chaleur. Et tu m'expliquais que... Alors, je ne sais pas si ça a été des recherches qui ont été faites. Non, là,
1: on est sur des observations. Observation.
0: Comment euh, éviter peut-être que ces plantes, justement, souffrent trop pendant l'été, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que tu m'as dit tout à l'heure
1: Alors c'était après, euh, notamment le constat sur le romarin, puisque voyant des romarins sauvages, euh, c'était l'été 2017 qui a été très, euh, très dur, on avait pris presque six mois de sécheresse je crois, et, euh, et en fait on a vu des flancs entiers de montagne euh, par chez moi de, de romarins qui avaient crevé. Et donc après certains se sont régénérés depuis, mais on a vu de très forts dégâts, et donc les questions qui se posaient c'était est-ce que finalement cette masse... Euh, végétales, aériennes, en sachant qu'un romarin sauvage, des fois, il y a des longues tiges avec un petit plumeau de feuilles tout en haut. Est-ce que ça, c'était pas des choses qui étaient finalement très consommateurs d'énergie pour la plante pendant l'été et que peut-être par un effet de taille au bon moment, on pourrait euh, bah, accompagner la plante et faire en sorte en fait, qu'elle euh, qu concentre plus euh, ses réserves sur l'été, sur une partie moins importante euh, de végétal. Euh, c'était un petit peu l'observation qui pouvaient être faites. On a eu des observations un peu similaires sur le teint. Maintenant, c'est voilà là l'observation de cueilleurs qui pourrait remonter vers la voilà, mise en place d'études peut-être plus scientifiques derrière et là proposer des méthodes de gestion. Donc là, on est typiquement sur ce que j'expliquais tout à l'heure. On peut avoir ce va-et-vient qui se fait, oui. puisque là, on essaye quand même d'avoir, même si c'est de l'observation, d'essayer en multipliant par différents sites et au fur et à mesure des années, on commence à avoir des tendances qui peuvent sortir en discutant après avec d'autres... Voilà, des, des gestionnaires d'environnement, des chercheurs, voir si ça tient la route un petit peu le, le constat, euh, amener un peu de bibliographie si on peut en trouver aussi, oui. pour ensuite peut-être aller sur des études et, et des choses plus sérieuses. D'accord. Donc si je
0: cultive du thym et que je vois que chaque été, certains plants périssent, mmh. une des astuces pourrait être mmh. de les rabattre. De les tailler avant de, que de les facilité. tailler au, au printemps, du ouais. coup, de faire une bonne récolte et de m'assurer que pendant l'été la masse aérienne est relativement bien compacte, Alors sans tailler dans le bois non plus comme tu disais parce que sinon on peut leur faire du mal et ça va les aider à, à passer le, ce cap de, de l'été au printemps, euh, à l'automne pardon peut-être aux premières pluies, ils vont m'en faire une petite repousse avant l'hiver.
1: Et Alors je... dit, si on les accueille, je pense au printemps. Ouais. On le laisse après bien repousser jusqu'à euh... jusqu l'hiver, hein, ouais. jusqu'à l'hiver d'après. Après les tailles sont trop fréquentes. Autrefois, les anciens me racontaient qu'ils pouvaient cueillir jusqu'à deux fois par an sur certains sites, mais on se rend compte qu'on n'est plus du tout dans les mêmes conditions qu'il qu y a 50 ans, du climat qu'ils avaient à l'époque, de, des activités qui pouvait y avoir aussi complémentaires, pastoralisme, toutes ces choses-là. Ouais. Qu on qu'on m'a beaucoup décrit des, des, sur certains endroits des, des qualités de sites, de lavande aspic, de thym que je n'ai jamais, euh, jamais vu parce qu'aujourd'hui, euh, tout a, a quand même a beaucoup réduit, que ce soit en fréquence de plantes ou même sur les, les plantes en elles-mêmes. On voit qu'elles souffrent de, de tous ces étés qui sont euh, de plus en plus durs. C'est vrai, même
0: les romarins ici qui sont des plus résistants ont beaucoup de, beaucoup de mal à, à survivre parfois. Euh, on va parler de, de chémotypes parce que j'ai l'impression que le seul aujourd'hui sur le marché français à vendre des plantes de, enfin, du, du thym en vrac, c'est-à-dire en sachet, des feuilles de thym, qui ont été kémotypées. D'habitude, on fait ça pour les huiles essentielles, et toi, tu as fait ça pour le vrac. Ça vient d'où cette idée, et ça sert à quoi
1: Alors l'idée, c'était tout simplement découvrir cette diversité de thym, en me rendant compte qu'effectivement, l'huile essentielle, c'était chémotypée, mais que euh, quand on achète du thym dans le commerce, ben, on ne sait pas ce que c'est et c'est vrai que c'était finalement une question maintenant qu'on que je vois beaucoup sortir quand je présente les différents thins où les personnes se disent mais j'ai quoi dans mon placard j'ai quoi dans mon jardin et donc c'était de montrer qu'on avait quand même un, un panel de saveurs qui était différent c'est la même plante mais des saveurs différentes donc il y avait à la fois quelque chose qui est intéressant parce que c'est une plante qui est extrêmement consommée le thym que tout le monde pense connaître et qu'en fait on connaît pas du tout Puisque quand je fais sentir euh, aujourd'hui j'ai cinq émotypes que je que je présente euh, régulièrement quand je fais une dégustation des cinq émotypes à la suite il y en a certains je pense que les yeux fermés personne ne dirait que c'est du thym donc c'était intéressant de pouvoir remontrer qu'il y a cette ce choix finalement qui n'existe pas vraiment dans dans le marché puisqu'on qu'on a le thym le thym et puis le thym citron ça va à peu ouais. près tout ce qu'on trouve ouais. alors qu'en fait on a tout ce spectre de saveurs et euh, qu'en fait chacun peut avoir des utilisations différentes. On a entre le thymol le carvacrol qui reste assez proche mais on a le thymol qui va être très expressif tout de suite, plus sur la fleur, plus piquant, et le carvacrol qui lui va être plus doux sur l'attaque et avec des notes un peu plus poivrées, plus de longueur en bouche, ce qui fait que bah, j'ai des chefs, j'ai des, même des professionnels en, en bah, transformateurs en agroalimentaire, qui, bah, qui peuvent s'amuser avec ce produit-là parce qu'ils s'expriment différemment selon ce qu'ils vont faire en recette. Et après, on arrive sur les chémotypes, euh, j'appelle un peu chémotypes spéciaux comme l'inalol, le tuyanol ou le géraniol, où là, on a vraiment des notes qui sont très différentes, avec le linalol sur des notes de lavande, de bergamote, un petit peu agrumé, le tuyanol sur des notes plus mentolées, eucalyptus, et le géraniol sur la citronnelle, le citron, les agrumes. Donc ça offre quand même un panel assez large, que ce soit en cuisine et aussi en infusion, puisque j'ai un nombre de personnes qui étaient plutôt fâchées avec le thym, qui finalement bah, sont réconciliés parce qu'ils ont trouvé le teint qui leur va bien. Et c'est un petit peu ce jeu qui s'est installé quand les des clients qui découvrent les, les teints, c'est qu'ils bah, vont avoir celui qui sera peut-être plus pour la cuisine, celui qui va en avoir plutôt pour les infusions, et peut-être que madame elle en préfère un, monsieur en préfère un autre. Et donc on se rend compte que bah, cette diversité, elle, elle intéresse et elle rééduque aussi. Parce que par ce biais-là, on, on a un vrai travail de rééducation, parce qu'on déconstruit le savoir sur le teint et on le reconstruit avec les personnes. Et eux deviennent après plus exigeants, plus pointus. Et donc, ils s'habituent à, 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 voilà, à reconnaître de la bonne qualité sur un produit, à poser ces questions. C'est vrai que je pense que beaucoup de, de vendeurs de teint doivent être un peu embêtés parce que quand ils ont des clients, qui peuvent leur demander c'est quelques motifs qu'ils vendent, ben c ben voilà, on ne sait pas. Ouais,
0: on n'a jamais l'information. Donc, il y a un aspect culinaire, il y a un aspect thérapeutique aussi. Si je voulais acheter... Euh, deux types de thym. Je vais acheter un premier type pour faire des petits fricassés de légumes à la maison, et j'aimerais avoir une deuxième réserve pour tout ce qui est infectieux, spécifiquement les infections respiratoires hivernales. Donne-moi deux types de thym chémotypés qui, qui vont me servir dans ces deux
1: exemples. Euh, après, on va voir... Il euh, y en a un qui peut faire les deux, le thymol, thymol ouais. qui va être à la fois cuisine et qui est aussi bah, très reconnu pour tout son côté antiseptique. Euh, bah, voilà, C'est vraiment la plante... À... La plante des grands-mères par excellence et euh, voilà, pour toutes ces choses, les, les préventions des rhumes, tout ce qui est un petit peu maux l'hiver, c'est souvent le teint mais on a aussi le teint qui est très intéressant, qui lui a plus des utilisations sur tout ce qui est sphère ORL, donc là voilà, c'est plus intéressant sur tout ce qui est partie sinus, sur les, les parties prévention des angines, des choses comme ça, donc un peu plus spécifique, à... donc voilà, après ça permet de, de varier un peu les plaisirs aussi. Et puis, si je voulais, la, la puissance anti-infectieuse, voilà, que ce soit
0: respiratoire, urinaire ou autre, le thymol, c'est toujours un bon investissement,
1: ouais, au final. C'est ça. Il faut quand même faire attention à pas de surconsommation sur le thym thymol. Voilà. C'est pas plus de trois mois sans interruption. Hein. C'est ce qui est voilà, souvent recommandé, parce que ça fait un peu trop travailler le foie, sinon. Oui, ouais, ouais. tous ces phénols sont, peuvent être un petit peu agressifs.
0: Comment est-ce que tu es arrivé euh, ah, Est-ce que tu as chémotypé des parcelles sauvages Est-ce que c'est -ce est vraiment un lieu que tu as identifié qui produit quel tel chémotype Et chaque année, tu sais que si tu vas ramasser à cet endroit-là, tu vas avoir le même chémotype. Comment ça se passe
1: Alors, le chémotype, c'est génétique. La plante, elle naît avec son chémotype elle le gardera toute sa vie. Oui. Donc, en fait, un site qu'on va expertiser, sur lequel on va savoir qu'il y a une dominante de tel ou tel chémotype, en sachant que je n'ai jamais des sites qui sont 100% purs, il y a toujours entre euh, au minimum deux chémotypes différents présents et jusqu'à cinq. C'est ce qui a été en tout cas observé. Et ça, ça a un rôle très simple pour la population, c'est qu'en cas d'évolution du climat, eh ben, elle peut évoluer grâce à un autre chémotype. Et donc au lieu de se déplacer, parce que la plante ne se déplacera pas, bah, si le milieu devient de plus en plus chaud et sec, on va voir le thymol, le carvacrol qui peuvent euh, augmenter en fréquence dans la population. Si ça se refroidit, on pourrait voir du linalol, du thianol, qui va, qui va changer. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir des sites qui ont un taux de pureté le plus, un, le plus fort possible. Ouais. sans Je n'aurais pas appris la, pas 100% d'un mais d'avoir vraiment cette typicité qui va ressortir. Et donc ça, il y a un travail de sélection sur les sites, euh, de trouver ces sites-là. Et après, bah, par la bonne gestion, par la, la bonne entente aussi avec le, le propriétaire, puisque c'est des terres souvent que j'ai en autorisation. Je n'ai pas de terres qui m'appartiennent. Donc euh, voilà, il y a ensuite après une pérennisation qui se fait euh, avec le propriétaire sur le site. Et donc, euh, après, je peux revenir récolter régulièrement sur ces zones qui ont été identifiées. Mais elles ne vont pas bouger euh, à l'échelle voilà, ouais. de quelques années. D'accord. Donc, ça veut dire que sur le site, tu
0: as dû faire plusieurs prélèvements pour t'assurer oui. que globalement, en moyenne, oui. sur le site, tu avais tel
1: ou tel chém oui. chémotype. C'est ça. Une fois que c'était validé, après... Après, il y a des oui. diagnostics que je fais au préalable. Ouais. Donc, il y a une partie en olfactif, oui. tout simple, puisque comme j'ai un, un certain nombre de chémotypes qui sont identifiés maintenant avec l'expérience je fais euh, tu, arrives bon, te sentir, tu arrives à sentir tu arrives je fais voilà. mon analyse des différents teints après j'ai d'autres indicateurs j'ai le type de sol l'exposition les plantes qui sont associées l'architecture de la plante j'ai quand même un, voilà un petit panel d'éléments qui me permettent de savoir déjà au préalable qu qu'est-ce quel type de chimotype je vais trouver maintenant pour savoir si la fréquence euh, du chimotype qui m'intéresse est forte dans la population ben, il faut voilà en sentir un certain nombre pour avoir déjà euh, première indication et après ça peut passer par des chromatographies euh, oui. plus classiques pour euh, bah, voilà pour être sûr quoi
0: j'ai vu une mention sur ton site qui m'a intrigué c'est au sujet de la distillation des huiles essentielles tu parles d'une méthode que tu utilises depuis 2019 qui s'appelle la nébuleuse alors je suppose qu'on ne parle pas d'objets célestes ici c'est quoi cette nébuleuse qu'est-ce qu'on va fait avec pourquoi est-ce que ça produit des huiles essentielles qui sont
1: peut-être supérieures aux autres donc en fait c'est euh... Donc une machine que j'ai que j'ai racheté euh, que j'ai achetée l'année dernière. Wow, ça, ça, on reprend aussi. Euh, donc c'est une machine que j'ai achetée l'année dernière. Euh, donc voilà, un... c'est un concepteur, c'est quelqu'un qui était parfumeur pendant très longtemps, distillateur de plantes, qui s'est beaucoup posé de questions sur les méthodes de distillation et s'est rendu compte qu'avec des alambics classiques, il y avait un certain nombre de défauts. Uh, aromatiques qui pouvaient survenir par, uh, par la méthode de distillation des oxydations de certains, uh, de certains composés. Donc il a réfléchi pendant des années à essayer de mettre au point une méthode pour arriver à ce que l'huile essentielle qui soit extraite soit la plus proche de la plante qu'on a au départ, de limiter toutes ces oxydations. Et donc en fait moi j'ai un système qui au lieu d'être un système en colonne, mmh. j'ai un système qui est à plat, avec euh, bah, un système de vapeur qui va venir englober le panier dans lequel je mets les plantes. Et ce panier, euh, cette vapeur... Une fois qu'à traverser le panier, au lieu de passer dans un serpentin, j'ai un système de tube qui va rafraîchir l'huile essentielle euh, et donc qui va permettre après de récupérer euh, au floral plus huile essentielle. Après, il faudrait voir la machine pour bien se rendre compte. Mais l'idée de départ était d'éviter en fait toutes ces oxydations, tous ces, tous ces petits produits résiduels qu'on pourrait avoir euh, sur un système de distillation classique pour essayer d'arriver sur quelque chose qui sera plus doux en huile essentielle qui sera plus rond et c'est effectivement ce qui ressort donc ouais. euh, souvent quand je compare avec des produits du commerce j'ai des huiles qui sont quand même assez agressives des fois qui peuvent être assez entêtantes et on se rend compte que ça ça peut être lié euh, ben, au fait qu'il y ait ces oxydations de certaines molécules qui rendent l'huile essentielle moins agréable alors que les produits que sur les premiers essais parce que ça fait qu'un an donc il y a une, une phase de R&D aussi qui est associée à, ouais, oui, oui. à cette machine mais ce qu'on a pu sortir en produit on voit vraiment ce côté de rondeur de produits qui restent, c'est quelque chose qui... voilà Moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est d'être au plus proche de la plante. Quand je prends un, un morceau de thym, je le frotte, je le sens, c'est ce qu'il ferait que je retrouve dans l'huile essentielle. Et jusqu'à présent, ce que je sentais du commerce, je retrouvais le thym, mais il y avait... Euh, voilà, il y a quelque chose qui était différent au niveau de l'huile essentielle... Euh et je pense que c'était lié à ces oxydations. D'accord. La nébuleuse donc va rendre
0: une, une carte d'identité un petit peu plus fiable de, de, de la plante. Est-ce que tu as pu valider ceci, peut-être comparer entre mmh. une distillation classique et avec la nébuleuse d'un mmh. point de vue analyse
1: ou là... Alors pas encore. Je compte le faire parce que le concepteur avait fait ça, mais, euh, mais bon, c'était sur une analyse, sur un même lot, et il s'était rendu compte qu'ils avaient une dizaine de composés supplémentaires euh, dans l'huile essentielle produite avec sa machine, ce qui est un constat très intéressant. Maintenant, c'est vrai que l'étude n'était pas... Euh, voilà, c'était plus empirique, on va dire, euh, comme travail. Là, moi, j'aimerais tester ça sur différentes plantes, essayer vraiment de récolter à des mêmes moments. Enfin, voilà, il faut pouvoir faire ça sur des lots ouais. qui sont bien comparables et sur différentes plantes, avoir vraiment des analyses euh, à l'appui et pouvoir voir vraiment ce que la machine a dans le ventre, entre guillemets, de, au niveau qualité, etc. D'accord. Après, en premier résultat, on, on sent quand même très nettement ces différences. Ouais. Maintenant, c'est que de la perception, c'est pas d'analyse de l'analyse comparative. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, tu as développé un certain nez tout de même pour les aromatiques. Donc Il y a ça, puis de retour, hein, j'ai fait aussi beaucoup d'analyses de, avec des étudiants. L'année dernière, on a fait une analyse en, de macérat huileux entre plantes sauvages, plantes cultivées. Une analyse euh, donc, édonique, Elle était des tests 2 à 2 sur un panel de personnes qui étaient euh, notamment sur un marché euh, bio à Montpellier, mmh. voilà, de tous âges, et elle a fait ce comparatif. C'était très intéressant parce que euh, majoritairement, les gens trouvaient que le, le macérat huileux de plantes cultivées sentait plus fort, mais ils préféraient le sauvage, qui était plus harmonieux. D'accord. Donc, il y avait quelque chose qui était voilà, assez, assez particulier en, en termes de retour. Mais c'était cette question voilà, d'harmonie du produit qui était intéressante. L'autre semble plus fort parce que je pense qu'on est vraiment sur le composé oui, oui. Plus, plus net. Et donc, c'est ce qu'on repère. Mais, euh, mais souvent, il voilà, trouvait que c'était moins agréable que la version sauvage. Donc, on a quand même des formes d'indication grâce à ces euh, macérats huileux. Et on, nous, on a commencé à percevoir sur l'huile essentielle aussi. D'accord, d'accord. Et tu vends des huiles
0: essentielles aujourd'hui
1: j'ai commencé un peu la vente directe. Tu as commencé un petit peu la vente et mmh. elles sont
0: produites avec ce, cette méthode-là, avec la nébuleuse. Oui. D'accord. Ouais. Là, on a beaucoup parlé de, de transformation de produits, mmh. de, de vente de plantes en vrac, de vente d'huiles essentielles. Tu proposes aussi des services. Hein. Tu, as, tu as développé, comme on peut le voir, une mmh. grande expertise. Mmh sur la, la ramasse, la transformation des, des plantes aromatiques. Donc, tu offres des services. Alors, est-ce que c'est envers des gens qui veulent s'installer comme producteurs qu qu Qu'est-ce pro qu que ta société propose aujourd'hui, en fait, comme Alors, comme il y a eu
1: plusieurs... Euh, c'est un peu large, ça dépend du projet qui arrive en face. Ouais. J'ai pu faire des expertises pour euh, bah, des collectivités qui étaient intéressées parce qu'ils avaient un grand massif. Euh, J'en ai fait une récemment, cette année, euh, qui avait un grand massif de 5000 hectares euh, dont ils réfléchissaient à quelle valorisation Effectivement, les plantes aromatiques les intéressaient. Donc là, il y a eu une expertise à faire de, du massif, voir quelles plantes on trouvait. s'il y avait un intérêt économique, vous n'avez pas tout de trouver de la plante euh, puisqu'ils avaient des très bons relevés bot, botaniques euh, sur, le, sur le massif. Mais ça ne nous dit pas si du romarin, il y en a euh, un petit peu, beaucoup. Est-ce qu'on fait une exploitation pour faire euh, des petits sachets sur un point de vente direct Est-ce qu'on peut imaginer sortir des produits euh, peut-être plus en quantité plus importante donc là, il y a eu un travail de fait, d'expertise euh, du massif pour euh, donner un peu des, des orientations sur ce qui pourrait être fait selon les plantes et voilà, les pistes de développement qu'ils pouvaient avoir. J'ai eu après des travaux pour soit des entreprises qui s'intéressaient à une ressource, qui, se, qui là voulaient voir aussi s'il y avait un potentiel en termes d'exploitation, quels étaient les verrous éventuels à une exploitation régulière. Donc là, c'est rentre vraiment sur la gestion de la plante et les techniques de récolte. Et après, j'ai pu aussi travailler sur des, des aspects plus d'accompagnement de projet. Là, ça peut être plus vers les producteurs. Mais euh, là, c'est plus euh, aujourd'hui producteur avec qui euh, j'ai un travail plus associé au final. C'est-à-dire que je cherche à développer un peu la culture de plantes ouais. en parallèle de la cueillette pour soutenir, éviter d'être trop sur une approche cueillette. Et donc là, tout simplement parce que certaines plantes, je ne les trouve pas à l'état sauvage. Donc là, exemple, on a travaillé sur le basilic. Depuis quelques années, et notamment on fait du basilic marseillais, un basilic à petites feuilles, et euh, bah, je réconcilie énormément de gens avec le basilic sec parce qu'on me dit souvent que c'est une plante qui sent rien du tout, et qu'en fait, bah, si si on fait un vrai travail de, au niveau de la culture, du séchage, de toutes ces étapes-là, bah, j'ai un basilic qui est extrêmement aromatique. C'est rare, hein. je
0: peux te dire que c'est rare. Hein. Moi, dans tous les échantillons que j'ai achetés dans le commerce, mais c'est tellement rare, qui fait qu'effectivement, moi-même, j'ai dit cette petite phrase, le basilic sec est souvent
1: un basilic mort. Et ben là, tu vois, tu me donnes envie de, de tester. Euh... Ça, c'est le petit plaisir sur les salons. Il des personnes à qui je propose sentir basilic ils me disent oh, « mais non, ça sent jamais rien ». Et que je vois leurs yeux qui s'illuminent quand ils sentent et qui se prennent une, une, grande, euh, une grande respiration de basilic et qui disent « mince, ça, ça peut en fait sentir très bon ». Est très fort, mais là il y a un boulot avec le producteur, donc voilà. Là, j'ai fait ce travail là avec quelques, quelques petits producteurs, certains pour les faire évoluer dans leur pratique. Parce que certains ont mis en plantation, puis ils trouvent pas forcément le marché en face. Soit parce que dans les grossistes, ils arrivent pas à s'en sortir au niveau des prix. La vente directe, c'est pas forcément toujours évident, donc c'était de travailler avec eux aussi pour dire Bah, ben, moi je peux avoir une demande. Peut-être sur certaines plantes, donc essayer de mettre en route des petites filières courtes, et puis après les faire évoluer sur les pratiques. C'est effectivement là, c'est d'essayer de faire plus souffrir la plante, de la travailler plus de façon un peu sauvage pour lui faire sortir plus d'arômes. D'accord. Et ce basilic marseillais, est-ce qu'on peut l'acheter aujourd'hui J'en propose un peu. Je n'ai pas eu une très belle production cette année, mais euh, j'en propose euh, effectivement un petit peu. Ça. Vente directe chez quelques... quelques professionnels, mais je pense que cette année, ça va être... Je te pose la question parce que je trouve que c'est une plante assez remarquable d'un point
0: de vue thérapeutique, à la fois pour les, les troubles digestifs, mais aussi pour les crampes menstruelles chez la femme en simple infusion. Et malheureusement, c'est vrai que souvent, il faut en avoir du frais au jardin. c'est pas très pratique, en particulier l'hiver. Donc là, si on a une source d'un bon basilic, bien aromatique, bien antispasmodique, sous forme sèche, ça, ça commence à être intéressant.
1: Ouais. Ça va en tout cas, euh, commencer à avoir des bons retours dessus. Euh. Effectivement, je pense que si la plante, elle sent plus rien, quand on sait que c'est des plantes aromatiques, ben voilà, ouais, pas d'odeur, euh, pas de principe actif.
0: Parle-nous d'une tendance qui t'inquiète aujourd'hui dans le monde des, des, des plantes aromatiques. Et si on te donnait toutes les ressources du monde à ta disposition, est-ce que tu aurais des, des solutions pour résoudre ce problème-là ouais,
1: Je pense qu'il y a beaucoup de travail sur la gestion des milieux où pousser plantes aromatiques. Et, euh, et effectivement sur les méthodes euh, de soutien à la, sur des formes de culture euh, en lien après avec les, les plantes sauvages. Ça c'est fait partie d'articles euh, que j'ai utilisé en base scientifique au démarrage. Un article notamment de Shipman de 2002 qui proposait un plan d'utilisation durable des plantes aromatiques et médicinales. Et dedans c'est vrai qu'il y a des, des grosses parties sur les programmes agronomiques qui peuvent être menées. Pas forcément sur des aspects de, de forte sélection comme il y a beaucoup. J'aurais... voilà je trouverais intéressant de travailler depuis la plante sauvage sur des aspects de redomestication, peut-être de choses comme ça. Donc là, il y aurait du boulot de façon à pouvoir répondre à un marché qui est de plus en plus demandeur euh, en produisant localement, si possible. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça vient de, de plus en plus loin. D'accord, donc si je résume, ça serait une plante sauvage
0: qu'on va, qu va cultiver, donc on ne va pas introduire des hybrides ou des plantes qui ont été présélectionnées, on va introduire la plante sauvage, on va la mettre dans son, un bon terroir qui est bien adapté à son chémotype et on va en faire une production plutôt que de s'attaquer aux ressources sauvages qui commencent peut-être à être un petit peu stressées aujourd'hui. Il ouais, faut équilibrer les deux.
1: Le problème c'est que la, la, la plante sauvage, si elle est trop exploitée, on va vers l'épuisement. Mm -hmm. C'est ce qu'on observe. Il y a des pays comme le Maroc, j'ai une publication, alors c'est une publication de sociologie de manière surprenante qui évoquait cet aspect-là. Mais il y a plusieurs espèces de thymes endémiques au Maroc qui sont en voie de disparition faire disparaître du thym, c'est qu'on y va vraiment fort. Oui. Parce que c'est quand même très rustique, ça supporte même des tailles... Euh, bon, quand il y a des cueilleurs qui sont pas trop expérimentés, ça taille un petit peu bas. On sait que c'est une plante qui arrive quand même à repartir, elle est pas... Enfin, pas tous les chémotypes supportent euh, aussi bien la taille, mais, mais sur un chémotype classique comme le timol ou le Carvacrol, ça va donc faire disparaître, arriver à épuiser des ressources et que soit, ben, les gens finissent par arracher pour aller plus vite, faire du poids parce qu'on leur paye au poids et que derrière, on se fiche qu'il y ait des racines, qu'il y ait tout ça dedans. Mais je trouve ça un peu malheureux parce que euh, là, on a de l'épuisement. J'ai lu un article récemment, c'était en Algérie, sur les plateaux d'Algérie où ils, euh, ils sont obligés de récolter le thym à la pince à épiler tellement le thym, en fait, il a été taillé, taillé, taillé tous les ans, et eh ben en fait, il devient de plus en plus rase. Donc, ils disaient, c'est euh, allongé dans l'air pour euh, à récolter à la pince à épiler euh, la, les petits brins de thym, et ça, c'était en utilisation traditionnelle, locale. local c'est même pas pour, euh, pour de la production industrielle, euh, c'était vraiment là, les, les communautés locales sur les plateaux algériens qui expliquaient que, ben, bah, ça a tellement été taillé qu'avant, ils récoltaient la fossile, puis maintenant, c'est... Euh, ils font ce qu'ils peuvent allonger dans l'herbe accueillir bah, du thym. C'est... Donc là, voilà, on voit que ça, c'est les mauvaises pratiques qui, euh, qui engendrent après bah, épuisement de la ressource ou euh, voilà, là, quelque chose comme ça, où on a quelque chose qui est en tapira et j'imagine pas, euh, ouais, pas du tout devoir m'allonger pour cueillir, mais je dis ça, euh, c'est aller trop fort. Quoi.
0: Et là, ce que tu nous dis, c'est qu'on peut produire du thym qui est de qualité
1: quasiment aussi bonne que le sauvage si on sait comment s'y prendre. Je pense, oui. Après, euh, on part de la plante... Euh, d'origine sauvage, dans un terroir qui est bien adapté. Il ne faut pas trop accompagner la plante a non plus. On faire souffrir. Ouais. Il faut qu'elle voilà, soit dans ces mêmes conditions. L'avantage de la culture, c'est que si on a vraiment des étés, des étés très très secs, comme on a pu avoir il y avoir quelques années, où j'ai pu observer jusqu'à 50% des plantes qui étaient mortes sur certains de mes sites, il aurait fallu un petit arrosage ou deux pendant l'été pour juste les aider à traverser la période difficile. Donc, on est sur quelque chose qui ne sera pas énormément consommateur d'eau et on garde ça juste pour éviter en que fait, les plantes, qu'elles euh, bah, qu crèvent, quoi, ouais. tout simplement. Euh,
0: maintenant, à l'inverse, parle-nous d'une tendance qui te donne de l'espoir pour le futur, qui te motive. Tu vois des opportunités dans ce domaine-là,
1: dans ce, dans ce marché-là. Ouais, je pense que ça, après, c'est les, les, les consommateurs, tous ouais. ceux qui se rendent compte qu'effectivement, il y a... Il y a des choses intéressantes dans les plantes. Après, il faut euh, avoir des bonnes plantes, il faut savoir bien les utiliser, il faut que ce soit bien conseillé. C'est tout ça aujourd'hui qui, je pense, se développe beaucoup. Et, euh, et c'est ça, après, qui devient intéressant parce qu'il euh, ben, voilà, y a des résultats intéressants avec ces plantes-là. Donc, il faut, euh, voilà, il faut en faire euh, bon usage. Et, et surtout, ce que je me rends compte ça, sur les salons, c'est que euh, la qualité de la plante, elle joue quand même pour beaucoup dans l'utilisation qu'on fera après, quand j'ai personnes qui, qui viennent me dire que ce soit pour de la cuisine, qu'on leur a demandé qu'est-ce qu'ils ont mis comme ingrédient secret dans leur mmh. pâte bolognaise, et c'est tout simplement parce qu'ils ont mis un teint qui avait du goût, et que, voilà, eux sont tout fiers, et les gens sont surpris, enfin voilà, là on a un effet de chaîne, où des personnes qui me disent qu'ils bah, boivent beaucoup plus euh, de tisane pendant l'hiver, et puis ils sentent que bah, ça les aide bien, et qu'avant, il bah, n'y avait pas cet effet-là, donc euh, on se dit que là, c'est euh, la qualité du produit qui paye, et eux-mêmes, eh ben, ils en parlent autour d'eux et ainsi de suite, donc ça, on sent que ça, ça a un effet bénéfique à... voilà, sur l'évolution sur des plantes.
0: C'est énorme, moi dans mon expérience en tant que, que praticien, je dirais que la qualité de la plante c'est absolument énorme, en particulier vu les variations qu'on voit dans le commerce aujourd'hui entre le très bon et le très mauvais, euh, c'est la différence entre absolument aucun effet et un soulagement quasi immédiat. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Et le message de se réapproprier la plante aromatique et médicinale, euh, elle ne vit pas que dans les livres ou dans un reportage qu'on a vu sur Arte. Elle vit chez nous aussi, dans nos placards, dans nos cuisines et, et dans nos tasses à infusion. Et donc aujourd'hui, bah, c'est le moment de se réapproprier ce, ce savoir. Si on veut trouver tes belles plantes cueillies localement, on va sur ton site, Guillaume, on va mettre le lien. Euh, alors un petit clin d'œil. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui trouvent que c'est quand même plus cher qu'un teint qu'on va trouver dans certaines boutiques euh, que Moi, je trouve que ceux qu'on
1: trouve dans certaines boutiques sont chers, vu la qualité qu'on a dans le sachet. <rire> et ça, j'en ai vu beaucoup, ouais. parce que quand j'ai des clients professionnels, hein, on parle, qui me disent qu'ils utilisent entre 4 et 10 fois moins de produits dans leur cuisine, c'est toujours la même question. C'est que quand ils arrivent en me disant bah, « j'en consomme tant par an, et puis ça me coûte tel prix », et que là ils divisent autant euh, la quantité Ben, bah, c'est un peu le même raisonnement pour euh, pour quelqu'un qui vient en vente directe. j'ai des personnes qui bah, au départ euh, disent effectivement il bah, y a un certain prix après il y a un certain travail aussi en face il euh, n'y a pas juste à se baisser comme on me dit des fois il oui. y a quand même un, un boulot quand on veut le faire ça régulièrement et surtout bah, après euh, ils n'arrivent pas à retourner sur un autre produit dans le commerce parce que là on a quand même une question de goût oui. et c'est quand même ça qu'on cherche dans une plante aromatique ou dans un épice c'est quelque chose qui doit avoir beaucoup de peps, on amène le, le petit côté magique au plat. Donc si c'est pour en mettre un demi-tube et qu'on ait surtout plein de teint entre les dents et pas de goût, voilà, c'est quand même ça aujourd'hui qui est, euh, qu est la réalité. Et on va se terminer
0: sur cette image du temple et les dents. Euh, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Plaisir. Merci reçu. Je me suis régalé. On pourrait continuer encore pendant des heures, mais on, on va s'arrêter là parce que tu as, tu as plein de choses à faire. Je te souhaite euh, plein de, de chance et de, voilà, de succès dans, dans, tes, dans tes projets. Plein de belles choses. Et puis écoute, peut-être à l'occasion d'échanger à nouveau sur les aromatiques. Avec grand plaisir. <rire> à bientôt. À bientôt. Ciao.